0: Radio Podcast.
1: Herzlich willkommen zur Folge 97 vom Hauptstadtderby. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Ich bin zurück aus Peking und ich freue mich, dass ich sehr spät, nämlich am Dienstagabend um 10 nach 9, in der Lage bin, mich mit den beiden Helden, die hier tapfer in meiner Abwesenheit gesprochen, aber nicht gepunktet haben, den Fußball- des vergangenen Spieltags endlich auseinanderzunehmen. Der rbb Sport präsentiert
0: Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby Der Berliner
1: Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Liebe Hörerinnen und Hörer, öfter mal was Neues, da haben wir uns jetzt schon heute Abend zu später Stunde zusammengeschaltet. Christian war in Köln, Axel war zu Hause in Kleinmachnow und ich bin hier im RBB im Studio und dann hat unser System einen Aussetzer gehabt. Und die ersten Minuten unseres heiteren Podcasts sind im digitalen Nirvana verschwunden. Und weil es jetzt 22.26 Uhr ist, Axel sehr alt ist und schon schlafen muss. Er hat auch am Anfang des Podcasts viel zu viel über seinen Schlafanzug geredet. Das werdet ihr am Ende des Podcasts dann tatsächlich auch hören. Und weil Christian ja immer wahnsinnig früh aufsteht, irgendwie morgens um 5, müssen wir jetzt damit leben dass die beiden ein kleines bisschen später einsteigen, nämlich genau da, wo es dann wirklich losgeht. Aber das ist ja auch nicht schlimm, dann gibt es hier einen schnellen Anfang. Nachspiel. Und wir steigen ein mit der spielentscheidenden Szene des ersten FC Union in seinem Kick in Bielefeld. Zur Erinnerung, ich war drei Wochen weg. Und in den drei Wochen haben die Mannschaften von Axel und Christian zusammen genau einen Punkt in der Bundesliga geholt und Union erstaunlicherweise gar keinen. Und in Bielefeld lag das an diesem fußballerischen Moment. Der erste FC Union liegt 0 zu 1 zurück. Okugawa der Torschütze für die Bielefelder und da haben sie es Ihnen viel zu leicht gemacht aus Sicht des ersten
2: FC Union. Langer Ball vom Torwart der Arminia von Ortega in die Hälfte der Köpenicker. Und da verlieren sie komplett die Orientierung. Masaya Okugawa, der
1: flinke Japaner, stiehlt sich im Rücken von Uchipka davon. 1 zu 0 für die Arminia. Und Union hatte selbst auch die ein oder andere Torchance. Das ist sogar bis zu mir nach Peking durchgedrungen. Hat aber nichts genutzt. Dritte Niederlage in Folge. Christian Weg ist das eine schlechte Phase oder ist das schon eine Krise?
2: <lacht> ja, schöne Frage, ja. Ich glaube, eine Krise ist es nicht, eine schlechte Phase ist es schon. Ähm, ja, das Spiel in Bielefeld, es war kein schlechtes Spiel. Ordentlich gespielt, nach vorne, Möglichkeiten herauskreiert, ähm, nach hinten auch nicht zu viel zugelassen, aber halt in bestimmten Situationen, was völlig verwunderlich war für mich, auch immer wieder Kopfballduelle nach langen Bällen von Ortega verloren, äh, den zweiten Ball dann nicht so präsent abgeholt, wie das sonst immer der Fall war äh, und dem Gegner dann auch so ein einfaches Tor zugelassen, dann wird es natürlich schwierig. Wir hatten zwar 60 Ballbesitz, mussten also was für Spiel tun und da kommt dann die Situation, die sich so ein bisschen durchsetzt. Ähm, wie das jetzt werden wird in den nächsten Spielen, weiß ich noch nicht. Aber es fehlt uns dann vorne der Überraschungsmoment. Die Kreativität, diese Kaltschneuzigkeit, dieses, was der Gegner jetzt noch nicht weiß, was kommen würde. Und wir wären ausrechenbar. Ja, wir haben einen Spieler vorne wie Becker, wie Avonie, wie dann auch Michel, ähm, Vogelsammer, die auch einfach zu bespielen sind, weil ähm, das sind jetzt nicht die Spieler oder die überragenden Kicker, äh, wie es zum Beispiel der Max Kruse war, der dann immer für eine Situation gesorgt hat, die entweder das Spiel beruhigt hat oder das Spiel in eine Situation gebracht hat vor dem Tor gerade für Abonni, ähm, wo dann alle gesagt haben, boah, was für ein Päschen, was für ein Füßchen hat er da geliefert äh, oder hat es dann selbst gemacht. Das ist jetzt gerade verschwunden äh, und nicht nur für ein Spiel oder zwei Spielen, äh, das ist jetzt immer nicht da. Und ich glaube, da entwickelt sich, ich hoffe es nicht, äh, so ein kleines Problemfeld. Äh, dass du anfängst, nach vorne sehr, sehr ausrechenbar zu werden, weil die Spieler, die du hast, natürlich auch berechenbar sind. Da muss man sicherlich jetzt noch abwarten, soll man nicht überbewerten, aber es ist schon eine Tendenz und eine Phase, die ich jetzt nicht so gut finde. Und da sollte auch gegengesteuert werden, wie man das macht, wenn man nicht so einen Kicker wie Max Kruse Kruse zur Verfügung hat, wird es natürlich eine große Herausforderung für einen Trainer vor allem. Ähm, aber das Spiel war denn hinten raus, ohne dass du noch eine richtige Möglichkeit hast, ähm, vielleicht einen Punkt oder zu gewinnen, ähm, dann bezeichnend, dass dir im Moment gerade ein bisschen was fehlt?
0: Ich kann nur eins sagen, kaum braucht man die Ärsche, sind sie nicht da. <lacht> das
2: hat man da letzte Woche auch schon.
0: Ja, also das ist ja wirklich nicht zu glauben, ehrlich Jetzt ja, wieder, Also erst gegen Augsburg habt ihr euch schon äh, einen abgebrochen, so, dann habt ihr euch jetzt gegen Bielefeld einen abgebrochen, wie ja. gesagt, Wahnsinn, ich, ich, ich habe euch die Daumen gedrückt und wieder ging es nicht. Also du hast es, ja, du hast es ja wirklich gut analysiert, äh, äh, gerade, das, das Problem ist, hinten kriegst du immer mal ein Gegentor, also jetzt, dass Union jetzt nur zu Null gespielt hat, so war es ja nicht, das Problem ist, dass du nach vorne, ja, hast du, hast du gewisse Torschancen, äh, die machst du aber nicht, also Michel... Hat jetzt noch nicht bewiesen, dass er ein Bundesliga-Stürmer ist, also ein guter Zweitligastürmer, Aber Bundesliga hat er jetzt bisher noch das nicht. War das war was anderes halt. Ja, genau. Und äh, da kriegst du halt ja auch nicht so viel. Und mhm. ich habe das ja immer versucht, immer so zu erklären, was, was, was ist Qualität bei einem Stürmer? Und die Qualität ist, ich habe das ja damals mal gesagt: also Rudi Völler hat aus zwei äh, Chancen äh, ein Tor gemacht. Ich brauchte vier Chancen für ein Tor. Deswegen war Rudi Völler eine Legende und ich war halt auch ganz gut. Eine Legende. So, also ja, ja, das ist halt. Das ist ja, aber halt genau der ist Unterschied. der Unterschied, so ist, das. Und, so ist und, das. und du hast jetzt gesehen, ich, ich glaube halt auch Avoni, wo ich ja eigentlich gedacht habe, äh, der war beim Afrika Cup, der wird ihn extrem fehlen, äh, hat er aber nicht. Der, der hat in der Hinrunde viele Tore, ich glaube neun oder zehn Tore hat er geschossen. Jetzt, jetzt merkt man, jetzt hat er, der hat ja trotzdem seine Chancen, aber er macht sie nicht. Mhm. So, der hat auch ein Riesen,
2: man wieder zu unpräzise.
0: Genau, genau. Und Becker genau das Gleiche. Becker kann mhm. ja sonst immer rein. Und der konnte ja auch machen, was er will. Der, der Ball war dann auch immer gleich drin. So, und jetzt hast du halt eine Phase, wo, wo du wieder auf das normale Maß zurechtgestutzt bist. Also von deinem Niveau her. Und da wird es dann schwierig. Und dann kannst du auch gegen Mannschaften verlieren, wie gegen Bielefeld oder in Augsburg. So bitter das auch für uns ist. <lacht>
2: Aber genau da ist der Punkt. Ja, Du hast dann halt diese, diese Leichtigkeit und diese Selbstverständlichkeit, die Dinge dann zu machen, hast du auf einmal nicht mehr. Das geht ja ruckzuck im Sport, gerade im Fußball. Weil dir halt auch so ein, so ein, so ein, so ein Stressaufnehmer, so ein, so ein abgeklärter, so ein abgekühlter halt auch fehlt, ja der sicherlich seine Macken hatte, der wahrscheinlich zu viel Nutellabrote isst, what, whatever, aber, aber der dann halt nicht mehr da ist und nicht jetzt äh, einfach mal kurz nicht zur Verfügung steht. Aber
0: es liegt nicht nur daran, glaubst du mir, ich, ich, ich finde... Aber ich, ich glaube, also, du hast ja, ja
2: Kabine ja. auch noch war, ne? das kommt ja auch noch ein bisschen hinzu, ne? so, was, aber, aber so mal eine Typen federn viel ab, Aki, Aki, Ich viel ab, ja, ja,
0: stimmt, aber ich habe ja letzte, oder in der Hinrunde schon gesagt, auch letzte Woche habe ich ja gesagt, der Papst ist wieder in der Tasche bei Union. So, also sie haben ja da hin. ganz oft Spiele gemacht, die genau so aussahen, wie das jetzt ja. gegen Bielefeld, nur sie haben dann das Spiel gewonnen, weil sie ihre Tore gemacht haben. Äh, aus wenig haben die dann was gemacht, manchmal war eine Standardsituation einfach. So, Und diese Leichtigkeit ist im Moment nicht da, diese, ich nenne die jetzt mal leichte Tore dann kriegst du noch einen, einen rein, Muss dann das auch das Spiel machen, was wir immer gesagt haben, das kann Union nicht, das Spiel zu machen. 60% Ballbesitz ist ja ganz nett, aber äh, die Durchschlagskraft mhm. fehlt dann. Und das ist, glaube ich, das, das, das riesen Problem, dass im Moment das, das Spielglück, dieses also der Papst ist im Moment jedenfalls nicht in der Tasche von Union. Bei uns ist er nee. sowieso nicht, aber, äh, aber weißt du, was, ich, was ich meine?
2: Das war die Tanne, die Tanne
0: ist umgeknickt, seitdem ist der Klar. Papst weg. Und dann, kommt, dann ja. kommt dazu, was du sagst, Max Kruse, der hat dann mal so einen erhellenden Moment, mhm. der dann äh, das mal äh, auflösen konnte, den hast du im Moment nicht. So, dann hast du vielleicht was, du sagst in der Mannschaft, das weiß ich nicht. wie das Wenn jetzt Ja, da steckt man was... nicht drin, ja, das kann aber ja, auch gut ja. sein. Ja.
2: Weil so eine aber Typen Prümel, jetzt zu, zu, zu Hoffenheim auch. Und so. Du so, hast Friedrich also, ist weggegangen genau. im Winter, der Kruse ist weggegangen im Winter, der Prömmel gibt das noch bekannt, zum Anfang der Saison der Andrich weg. Also du verlierst schon Säulen. Ne? Also das
0: aber das ist, ist ja so ein... erst
1: die Diskussion beim Thema in Köpenick. Ach so, also ich
0: dachte, wir machen das Thema jetzt schon <lacht> mit mit rein. Weil wegen der Uhrzeit, weißt du? Hier. Nein, das äh, machen wir genau.
1: Nein, also nee. den Spaß über die Abgänge müssen wir natürlich gleich noch reden, weil das ja. jetzt dann doch schon ein illustres Quartett ist. Aber ähm, damit Axel nicht glaubt, dass er hier irgendwie weich davonkommt. Ähm.
0: Habe
2: ich gehofft. Ja, das, das war gehofft. aber eigentlich alles gut, eigentlich. Das war eigentlich das alles gut auch.
1: Also bis, bis auf den Rest. Aber der Anfang, also mal so, also er hat BSD, hat gegen RB Leipzig gespielt und. Ähm, da passierte einiges, aber am Anfang war es noch ein relativ normales Fußballspiel. Das begann im Inforadio so. Und jetzt kommt RB mit Tempo über die rechte Seite, gut kombiniert. Yusuf Paulsen in der Mitte, an allen vorbei, hat den Blick für den Mitspieler Michele im Nachschuss. Tor! Tor für RB! Henrichs war es dann, der... Da am langen Pfosten stand und im zweiten Anlauf trifft in der 20. Spielminute. Es war klar, dass es irgendwann passieren musste, sagte Guido Ringel. Aber nach der Halbzeitpause ging es dann ja erst mal anders weiter. Warum soll nicht auch mal Hertha BSC Glück haben? Abgefälschter Schuss von Jovetic. Und er geht dann hinein ins Tor. 1 zu 1. Der Ausgleich ist gefallen. Stevan Jovetic. Wenn er spielt, dann trifft er auch meistens, auch wenn es hier ein bisschen Dusel brauchte. So, und keine Sorge, Axel. Ich spiele jetzt nicht noch sechs Clips weiter ein, sondern nur noch. Nein. Nein, tun, nein, nein Nur noch einen, nur noch äh, sozusagen das, der, der Tropfen im Fass, der zu überlaufen und so weiter. Im Kunku steht da. Zentrale Position. Fünf Schritte. Der Anlauf. Schwolo auf der Linie, Nkunko wird es mit rechts machen, jetzt läuft er an, Schießt, Tor! Flach links unten vom Schützen ausgesehen, Leipzig 4-2-1. Und dann ging es bergab. Das war die 64. Minute beim Spiel von Hertha gegen Leipzig und danach ging es in rasantem Tempo bergab. Und trotzdem, Axel, sagen ja nun manche Leute, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Das hat ja sogar Christian gerade gesagt. Und bei Christian weiß ich schon seit Jahren nicht, was er ironisch meint und was er ernst meint. Deswegen, ähm, ja.
0: Also Christian meint das nicht ironisch, das weiß ich, nee. weil, er, weil er ja das recht hat. Weil man muss, man muss mal sagen, war gut. du darfst ja nicht vergessen... Vor dem Spiel habe ich ja gedacht, oh Gott, irgendwie, glaube ich, acht oder neun Corona-Fälle, ja. äh, wenn ich die, wo ich die Bank gesehen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, die kenne ich ja alle gar nicht, wer da mit auf der Bank Haben sitzt. Haben die dich äh, nochmal angerufen, ne? Äh, äh, also ich glaube, es, <lacht> es war, glaube ich, kurz davor, dass die mich nochmal anrufen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, also mit diesem 433 war taktisch ein, Gute, ein guter äh, Kniff von Korkut, so, äh, gerade bei, so, bei, bei den Dreien vor der Abwehr, dann hast du die Schnittstellen geschlossen, Hast erstmal wenig zugelassen. Ich glaube, die hatten eine große Chance wo die rechte Seite, wo er am langen Pfosten vorbei hämmert. So, dann kommt dieses Tor, was, was wieder sowas von bezeichnend ist. Du hast, glaube ich, dreimal die Gelegenheit, den Ball zu klären. Also Vladislav ich liebe den Jungen, weil das einfach ein wirklich ein guter Kerl ist. Aber Entschuldigung, so, so verteidigt man noch nicht äh, im Strafraum. Also lässt sich den den Paulsen dann auch drehen. Dann könnte Könnte Schwolo vielleicht mal einen Ball so halten, dass der nicht gleich wieder zum Gegner zurückfliegt. Also zusammengefasst wirklich 0-1 und das Wichtige war ja bei diesem 0-1, dass danach äh, die Mannschaft nicht eingebrochen ist. Also sie haben ruhig weitergespielt, haben nicht die Grundordnung verloren, haben, haben weiterhin wenig zugelassen, kam nach vorne natürlich auch wenig, hat so der letzte Pass manchmal in Kontersituationen, aber ich war wirklich, ich war zufrieden dass wir mit 0-1 in die Kabine, weil uns das alle Möglichkeiten eröffnet, wenn du mit 0-1 in die Kabine gehst, hast du alle Möglichkeiten. Dann kommen wir wirklich gut raus und das 1-1 wurde ja gerade schon kommentiert, dann haben wir zwei Riesenschanken, zweimal Jovicic, einmal hält Kulaji richtig gut und beim zweiten Mal schießt Jovic den Leider übers Tor. Da habe ich schon gedacht, jetzt hier, hier ist sogar ein Dreier drin. Und dann kommt wieder eine Situation, eine Kette von Fehlern beim, äh, beim 2-1, wo ich wirklich wo ich tot umfallen könnte. So, wenn, ich, wenn ich sehe, wie Askar Schiba als Sechser an der Außenlinie verteidigt, weiß ich, was der da macht, um, um den rumlaufen wollte, anstatt da einfach vernünftig zu verteidigen, dann ist wieder die Mitte frei. Ja, und dann war es natürlich mehr als unglücklich, der wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht hat, der äh, Kampf Und man, man sieht auch schon seine Ausstrahlung hinten drin. Und dann kommt natürlich die Situation, ja, das, äh, und das hat natürlich alles. Äh, ähm, ja, auseinandergehämmert, dieses 2-1, dann kam ziemlich schnell das 3-1. Und dann, dann ist mein Vorwurf, wie doof muss man eigentlich sein, wenn ich mit zehn Mann gegen Leipzig 3-1 zurückliege, dann kann ich mir, glaube ich, nicht mehr vorstellen, dass ich das Spiel noch gewinne, jedenfalls nicht hoch. So eins muss ich dann machen, dann stelle ich mich hinten rein, schieße die Bälle weg und hoffe vielleicht vorne nochmal auf eine Standardsituation oder irgendwie sowas. Dann versuchen wir weiterhin mitzuspielen. Ja, und dann schießen die uns natürlich äh, dann auch ab. Das ist ja dann auch leicht. Richtig wechseln konnte es ja auch nicht mehr dann. Also Korkut hat ja dann auch die Leute rausgenommen, auf die er noch bauen muss in den nächsten Wochen, dass die sich dann nicht verletzen. Einer wie, wie, wie Jovic rausgenommen oder auch Richter rausgenommen. Das, das war ja auch total richtig. Aber da war es dann erledigt. Und äh, Also wenn wir in der 33, in der 64. war der Elfmeter, wenn mir in der 63. Mhm. Minute einer gesagt hätte, wir verlieren das Spiel heute noch 6-1, hätte ich gesagt, sag mal, seufst du. Also das kann er nicht aber bei Hertha ist im Prinzip alles möglich in diesem Jahr.
1: Äh, kurz akustische Einmerkung. Irgendwie dein, dein Headset rastelt heute wieder an irgendeinem okay. Reißverschluss oder ich weiß nicht, was oder an Kaschmir-Pulli
0: Kaschmir, meinst mal meinen Kaschmir-Schlafanzug um, den, um die Zeit? <lacht> Bilder von dir. <lacht> 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 so, das lassen wir schön drin. Ähm, also, ich wollte dir auch bloß eins sagen. Mhm. Also, nochmal für, dein, für deine grüne Wiese im Kopf jetzt. Mhm. Mal. Also, ich habe nie einen Schlafanzug an, aber ich bin schon bettfertig. Ah, ja. Ich, ah, ja.
1: Gott, der Jetlag verhindert, dass ich den Gedanken <lacht> zu Ende denke. <lacht> ähm, okay. <lacht> Ich halte mich mal an deiner fußballerischen Analyse fest.
0: <lacht>
1: äh, Christian, was ist die höchste Niederlage, die du in der Bundesliga kassiert hast? Weißt du noch?
2: Oh, ich glaube, sechs Stück habe ich. Nee, kann ich mich nicht. Habe ich mal sechs Stück gekriegt. Nee. Wüsste ich jetzt nicht. Fällt mir nicht ein.
1: Also es ist jetzt eine bekloppte... Sechs F- Stück Be- ja, so okay. bekloppte Frage, so also, was macht das mit einer Mannschaft? Aber, aber es gibt ja hier einen, Ach, also, nö, weil, das, ja genau, nee, lass das ist mich, mich zu Ende das fragen, genau, es gibt eben hier Gründe, das kann man sich eigentlich schön theoretisch, kann man sagen, ja, das zählt nicht wirklich, weil rote Karte und Scheiße und bis dahin waren wir eigentlich Corona, gut.
2: rote Karte und genau, und die Jungs haben ja nicht äh, mm. äh, einstellungsmäßig versagt oder kannst du nicht sagen, da war jemand nicht bei der Sache mm. oder die haben die Ernst der Lage nicht erkannt oder der Trainer hat keinen Plan gehabt oder taktisch was falsch gemacht, nee, nö. Das ist der, der, der Abschluss, den Axel gesagt hat, dass du natürlich, wenn du gegen die 3-1 hinten liegst, nicht anfangen solltest, äh, da noch mitzuspielen und dann noch vielleicht noch zu gewinnen, äh, am besten noch hoch, äh, das war vielleicht die, das, was du nicht machen darfst, aber okay, äh, aber nee, du hast jetzt keinen Grund, ähm, in irgendeiner Form alles in Frage zu stellen, wegen, wegen dem 6-1, Das sind ein paar Tore zu viel, unstrittig, aber die Mannschaft äh, hat ja auch bis zum 1-1, das war doch das war alles gut, da gibt es nichts. Also, du spielst auch gegen RB Leipzig, also darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja.
1: Äh, ich, kann nicht. Dir, ich kann dir sagen, was sag hä, Saison, welche Saison war das? Ich suche gerade. Cottbus so. hat mal 0-6 in München verloren, aber wahrscheinlich warst du da gerade gesperrt, weil mitgespielt hast also, du nicht. Es,
2: so sieht aus. Das stimmt. <lacht> ja, ich, gesperrt. Ja, da warst du ich, gesperrt?
1: Lustig. Bestimmt. Ja, also glaube ich auch. Oder
0: aber, irgendwelche Knochen waren einmal wieder <lacht> ja. Ich glaube, ich, ich habe schon mal in einer Folge erzählt. Ich habe mal mit Eintracht Frankfurt äh, 6-0 zu Hause verloren gegen HSV. Und das war aber äh, ganz weit oben in der Bundesliga. Das war nämlich 5. gegen 6 Und da ging es um UEFA-Cup-Plätze und was ich was. Und äh, es stand, glaube ich, schon nach 60 Minuten 6-0. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich gedacht, oh, jetzt ganz schnell äh, irgendwie noch schnell raus, hier auswechseln. Damals konnte man nur zweimal auswechseln aber mein Sturmkollege Anthony Yeboah, der stand schon an der Seitenlinie und hm. äh, hat schon gewunken und ist gerade raus. Habe ich gedacht, oh, was für eine Scheiße, jetzt muss ich hier ja noch 30 Minuten weiterspielen und ich kann dir sagen, wenn du wenn der Gegner 6:0 führt, dann gelingt dem alles und dir gar nichts und, und dann, dann er kommt vor dazu, dann und auch rum wieder einmal Genau, ja. und dann kommt noch Gelächter von den Rängen, äh, mhm. wenn du dann mal äh, über den Ball stolperst. Wir wollen euch ist,
2: kämpfen sehen,
0: kommt es dann äh, meistens. Nee, 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 das ist schon Mega einer drüber hinaus. <lacht> hinaus. Wir wollen euch kämpfen sehen, da ist schon einer, also dieses, Ihr dieses Gelächter. Ihr könnt nach Hause gehen, kommt dann. Äh, 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 was, äh, nee, nee, wenn dann gesungen wird, oh, wie ist das schön. Ja, oh, das ist, das ist dann, ja, dann wird es ganz bitter. So, und das ist dann ganz bitter. Also das will keiner haben, glaubst du mir. Ich komme hier, aber kleiner Ausflug in
1: die Historie, weil einfach, weil es lustig ist, Axel, da Mikro raschelt immer noch, also. Ich mach nicht. Ähm, Ja, ich weiß auch nicht genau. Sehr witzig, also dieses Spiel, wo Cottbus 0 zu 6 gegen Bayern verloren hat, in München, was im Februar 2002 war, höchste Niederlage des FC Energie Cottbus, wo ich eben vermutet habe, dass Christian Beek gesperrt war, weil er nicht mitgespielt hat. Was durchaus sein kann. Natürlich, weil Christian Beek, du bist so berechenbar, Beke, weil du dir im Spiel vorher die fünfte Gelbe abgeholt hast. Äh, Schön, keinen Bock auf Bayern. Und zwar Fuchs in einem Spiel. Aber das Spiel, an das Spiel müsste sich Christian eigentlich erinnern können. Spiel, das Spiel, das war gegen, ja, die vielen Gelben, das ist schon klar, dass du dich an die nicht erinnerst. Aber ähm, das war gegen Hansa Rostock. Und da hat nämlich der Sportfreund Beek ein Tor gemacht. Ein Kopfballtor, sein erstes Saisontor in dieser Saison. Da hat Cottbus 3 zu 0 gegen Rostock gewonnen. Und pass auf, Axel, jetzt kann ich dir auch noch die Tränen in die Augen treiben. Jetzt habe ich mir also hier durch einen Zufall, weil ich schnell gegoogelt habe, höchste Niederlagen Energie Cottbus, die Saison 2001, 2002 angeguckt. Und die beiden Spieltage, die ich gerade angeguckt habe, Härter zwei satte Siege wenn es auch nur gegen 1860 München und gegen Kaiserslautern war. Aber ich glaube, einmal 3-0, einmal 5-1 oder so. Also, das waren alles noch Zeiten. Aber Cottbus, aber Cottbus gegen Rostock in der Bundesliga ist halt auch ein bisschen anders. Übrigens, ja. übrigens Cottbus in München im Olympiastadion. Heute ist ja nun, wissen wir ja so, wenn bei Bayern München ja. das Licht angeknipst wird, ist voll. So, einmal noch Quizfrage. Schätzt mal, 2002... Bayern München gegen Energie Cottbus im Münchner Olympiastadion. Wie viele Zuschauer?
0: 28.000. Du hast es gegoogelt. Nein, ich, ich, hätte, ich
1: hätte 26.000. Na ja, ja, gut. Also es waren laut hier, ich auf der Website, auf der ich bin, tatsächlich 28.000. Das gibt es auch nicht. Ehrlich? Ja? <lacht> Scheiße.
2: Ich also in Lotto hat sich auch erledigt. Alles klar. Na
1: lassen. gut, ähm, hm. pass auf. Wir vertiefen einfach die ernsten Themen, indem wir jetzt äh, in die Themen gehen, äh, würde ich sagen. Und äh, fangen da erstmal nochmal bei Union gerne an. Denn Christian. Das Thema in Köpenick. Ist natürlich eigentlich der Abgang eines Leistungsträgerquartetts. Über, Axel, jetzt ich das auch schon, über Max Kruse habt ihr letzte Woche ja im ja. Prinzip annähernd monothematisch geredet. Das müssen wir heute nicht nochmal machen. Lass uns mal äh, kurz anhören, was Christopher Trimmel gesagt hat ähm, zu dieser Tatsache, dass jetzt vier Leistungsträger ähm, Union am Ende der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Drei sind ja schon weg. Ja, es ist halt mal so, wenn man als kleinerer Verein erfolgreich ist, gehört zum Fußball dazu. Mich freut es für die Spieler. Jeder will äh, sportlich den nächsten Schritt machen und äh, keiner nimmt es ihnen böse, weil ähm, alle sehr verdiente Spieler sind und waren. Umso schöner und größer ist die Herausforderung, ähm, glaube ich, für den Rest. Ähm, es ist jetzt auch nichts äh, Neues bei Union, dass es einen Umbruch gibt, das sind wir auch schon gewohnt. Von dem her ähm, packen wir das wieder an. Ich hole hier ja noch auf, ne? ich will nur eine Sache richtig verstehen und ich liebe Christopher Trimmel, Ich finde ihn großartig, aber den nächsten Schritt, also über Kruse habt ihr nun letzte Woche schon die ganze Zeit gesprochen, Prömel wechselt er nicht nach Hoffenheim?
2: Der wechselt mhm. nach Hoffenheim, korrekt.
1: Okay. Nur Kontext für mich, ja. Okay.
0: Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er da äh, längerfristig Erfolg hat, ist erstmal viel höher als bei Union. Und zum Zweiten, wenn das so stimmt, was auch in den Zeitungen steht, äh, und das wird stimmen, dass er da das Doppelte verdient von dem, was was Union bezahlt, muss man, wir haben ja über Max Kruse da auch schon gesprochen, muss man einfach Verständnis dafür haben. Ich finde das völlig äh, in Ordnung, dass ein Spieler dann sagt, äh, ich habe nur eine begrenzte Zeit und ich muss gucken, dass ich äh, mich da... Also so viel Geld wie möglich verdiene. Wege hat das anders gesehen, aber ich finde das völlig, völlig legitim.
1: Das habe ich ja gehört, wobei Grisha Prümmel ja nun diesbezüglich ich der Allerbeste ist, weil wir ja alle wissen, dass der nicht in Saus und Braus lebt, sondern mit dem alten Ford Fiesta von seiner Oma fährt. Ähm der kommt ja
2: aus der Region, auch da, <lacht> ja, da geht es ja nicht nur ums Geld, Also da steckt ja noch ein bisschen ja. mehr dahinter. Vor allem, Ich denke, sportlich ist es noch ein bisschen was anderes. also Wenn du zur TSG Hoffenheim wechseln kannst, die wahrscheinlich... Europa spielen werden und äh, vier Jahresvertrag und ähm, all die Dinge, die dazugehören könnten für einen Spieler. Ähm, ich glaube, da ging es nicht ums Geld, sondern ging es auch in erster Linie um sportliche Sachen, die, die natürlich in Hoffenheim wesentlich besser gestaltbar sind als bei Union Berlin. Das ist so ein völlig legitimer Abgang. Also, ähm, dass du dann dort auch mehr Geld kriegst, äh, alles normal. Ja, Das sind ja keine, äh, äh, also, das ist auch kein Spieler, der 33 ist und genug hat oder das so in den Vordergrund schiebt. Ja. Aber auch das, völliger Respekt, jeder kann das so entscheiden, wie er es wie möchte, jeder hat ja seine Wahrnehmung. Aber bei Prömmel, ähm, also ich habe das, das ist völlig Verständnis, kann ich absolut nachvollziehen. Trimmel hat es ja richtig auf den Punkt gebracht. Es ist dann ja wieder mal ein Umbruch. ja. Die Umbrüche, äh, die Zeitfenster für Umbrüche werden dann halt kürzer bei Union Berlin, da sind nicht mehr viele übrig, die aufgestiegen sind. Ähm, so ist das dann als kleinerer Verein, wenn du dann gute Spieler hervorhebst, äh, hervorbringst, äh, wo du dann 6., 7. oder 5., 6., 7., 8. Äh, zu lange bist, dann werden die Spieler halt weggeholt. Das ist normal. Das ist dann so. Ja. Also
0: Und für einen Verein hat es aber
2: auch was Gutes. Ja, Du kannst ja halt deine Finanzen komplett durchsanieren. Ja, Das muss man ja, ja auch sagen. Ja, so.
0: Mich ja. erinnert das immer ein bisschen an Hansa Rostock, die äh, jahrelang auch alles richtig ja. gemacht haben, immer wieder gute neue Leute und geholt haben. Das, äh, ja, aber irgendwann, das ist immer die Frage, genau. dass, du, du darfst dir dann kaum Fehler leisten im, im, im Jahr das danach, wenn dann ganz wieder. Wird das jetzt. Und ganz das ist dann wirklich, das ist wirklich, ein, wirklich ein Punkt. Und in dem Fall ist ja jetzt ja nicht so, dass da mal einmal nur ein Stürmer für, für 15 Millionen weggegangen ist und dann hast du dich erstmal äh, saniert. Nee, da sind, da sind dann halt, also wie du das auffangen willst. Friedrich, Kruse, Prömmel, also das ist schon, wer war der Vierte? Andrich schon,
2: das hat man noch André, geschafft mit Kedira ein Stück weit, ja. aber jetzt Lenz ist auch weg, ja, das war Linksverteiler Gieselmann, man hat es gut hingekriegt, auch Schipka, aber, aber diese Sp- Spielerqualität von Max Kruse und jetzt auch Prömmel und Andrich, also da bin ich echt mal gespannt, ne, weil es, mir ist es ein bisschen viel, ja, da hat man jetzt wirklich eine tolle Herausforderung, hat ja auch der Kollege Trimmel gerade schön formuliert, im guten, soliden Deutsch. Ähm, und da äh, muss man jetzt wirklich ähm, äh, auf die Fähigkeiten achten, aber du hast völlig recht, Axel Rostock hat es gezeigt, es gibt einige Vereine, die es gezeigt haben, dass es dann immer schwieriger wird, dann auch wieder zu liefern an Spielermaterial. Naja, vor Dingen, vor Dingen, was, was wird schon was eine Herausforderung.
0: Ein, ein Punkt kommt dazu, das was unser Problem ja ist, was ich immer gesagt habe, wir haben ja auch die Achse nicht äh, verkauft, sondern nee, nicht Lust, mehr verlängert. Lust, Lust, so ist Berger, das, Kalu Kalou, Ibisevic genau, hat euch auch Ibiz, wehgetan. Bread, die Kabine äh, ist weg, mit, aber, ganz genau. Und das, ist, das Problem habt das ihr ist jetzt, so. weil das da ist, ist so. natürlich also Friedrich, äh, Andrich, Prömel, Kruse, das ist die Achse. Also, und das die Kabine schon, ein
2: Stück weit okay. aus meiner Sicht. Ja ja Das ja, sind das alles Kapitäne, ja, das... die haben irgendwo die Binde getragen immer wieder.
0: Genau. Und, und, und das äh, Prömel das jetzt wird...
2: Friedrich. Puh.
0: Ja. Und wer da in die da reintreten soll, also ich glaube nicht, dass es Kedira ist. Kedira nee. ist für mich, der hat, der hat sie gut gemacht, aber bleibt für mich ein Ergänzungsspieler. Und da ist jetzt wirklich dann die sportliche Leitung gefragt bei, bei Union, dass und wie äh, das
2: Geld investiert Ja, und Geld ist auch nicht alles, hat man bei euch gesehen. Das muss man dann ja schon genau. schlau machen. Das muss genau passen. Ja, das ist echt. Denn jetzt es eigentlich auch noch mal wirklich einen Maßstab zu zeigen als äh, Teamzusammensteller oder Kaderschmieder oder wie die das mal nennen. Äh, äh, was kommt da jetzt? Wie machst du es jetzt? Ja, weil alle auch wissen, du bist Union Berlin. Der Markt ist dann auch schon eng. Ja, da musst du gut fischen können in dem Teich, wo alle drin rumfummeln. Also da bin ich echt gespannt. Also ich auch.
0: das wird richtig. Guck, äh, das wird richtig. Ja. Vor
2: allen Dingen vorne. Ne? Also das ist. Ähm, oh, Knoche läuft der Vertrag aus? Mal sehen, was da passiert. Was sie mit ihm machen. Ob der nicht auch noch woanders hingeht? Äh, schauen wir mal. Hm? Ja,
0: aber dann, dann hast du. Aber dann hast du ein Wenn der noch wegfällt, mhm. weil das ist der letzte aus der aus der Achse mhm. da. So äh, aus, uh, ja. Da bin ich echt mal gespannt.
1: Und die vier, da war also als Rückgriff Herr Anrich schon mit drin. Es sind jetzt drei in, in dieser Phase, zwei, ihr habt sie genannt, im Winter. Und dann eben jetzt noch Pröbel am Ende der, der Saison. Die ist, und ist die Tanne. Ja. Mann, Man, ihr habt keinen Man Lauf, ihr Tanne könnt aber immer nur sagen, es könnte alles noch viel, viel schlimmer sein. Das Thema in Charlottenburg. Sind ja, finde ich, Axel, eigentlich sogar zwei also das Nein, ganz gut, Akute das, und das halb Akute.
0: Also meins wäre jetzt gewesen, unser kleiner Freund, äh, ja. der sich dann wieder äußern musste, unser, unser großer Investor, der uns 374 Millionen beschert hat, äh, war ja wieder mal der Meinung, äh, müsse irgendwie was sagen. Hat ja, das ja, hat so. nat- ja, es hat <lacht> natürlich, also es ist nervt ohne Ende. Nein, ist, der, der Zeitpunkt mhm. ist völlig daneben. Dann auch noch sein kleiner Adlatus, sein Presseheini, der dann die Journalisten auch noch hintenrum gefüttert hat äh, mit den Themen, wen er denn nun genau gemeint hat. Das ist natürlich auch noch peinlich. Äh, und äh, Aber es ist peinlich, aber auch natürlich leicht zu dich schauen, muss man ja auch mal sagen. Ich glaube, das ist auch was für Dove, zu dich schauen, was will er damit bezwecken. Also er hat jetzt, wenn du einen Verein übernehmen willst, dann brauchst du den, äh, den Präsidenten äh, im, brauchst du im Sack und den Finanzer. Und äh, Anscheinend äh, Ich weiß nicht, ob er seinen Vertrag nicht gelesen hat damals, dass äh, es 50 plus 1 gibt, dass der Verein entscheidet, was äh, gemacht wird. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber äh, wahrscheinlich will er jetzt im Nachhinein äh, seinen Fehler von damals wettmachen, indem er äh, die Kontrolle äh, im Verein hat. Ich weiß es nicht, aber aber zum Beispiel zu sagen, äh, er wusste wusste nichts von von den Mitteln, wo die hingehen, wie gesagt, das ist wirklich, das ist wirklich was für doofe. Also jeder kann ja gucken, wie ist denn der Hertha BSC aufgestellt und wo in welchen Gremien sitzt Lars Winters? Der hat sicherlich durch 50 plus 1 nichts zu sagen. Aber er sitzt zum Beispiel im Beirat. Und im Beirat werden alle großen äh, Transaktionen bzw. Investitionen werden ja da besprochen. So. Und da braucht man, da muss man nachfragen, hat er denn dagegen gestimmt? Oder sind diese äh, Sachen einstimmig erfolgt? Nach meinen Infos sind das alles einstimmige Sachen. Und jetzt dann so zu tun, als wenn er nicht weiß, was mit den Mitteln geschehen ist und so, das ist einfach, einfach total lächerlich. Und äh, Aber gut, wie gesagt, für mich ist das total leicht zu durchschauen, aber es nervt halt. Es nervt total, weil in der jetzigen Phase, in der wir sind, ist das natürlich äh, ja, total kontraproduktiv. Aber gut. Es gibt halt genügend Journalisten, die dann die auch da noch mit drauf gehen, die das dann auch noch befeuern und das, das ist halt das Nervige. Also wenn ich lese, so ein, so ein, so ein Blatt wie der Tagesspiegel, äh, Herr Kastorf, der Herausgeber, der macht einen Kommentar, wo ich einfach sage, äh, also dumm ist er ja eigentlich nicht, deswegen frage ich mich, welche Beweggründe der hat, so eine Kommentare zu schreiben. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Aber gut. Ja, ist, was das jeder ist. Ne?
2: seinen verbalen August immer zu liefern, ne?
0: Ja, aber es hilft, das, 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 das hilft natürlich nicht, weißt du, das hilft nicht, weil es immer wieder äh, äh, uns in ein äh, ja, schlechtes Licht rückt. Na, die Stimmung ähm. wird
2: halt nicht positiver dadurch, ne, durch so einen Blödsinn. Das ist halt genau. das, was der nicht versteht, also, weil das äh, niemand wirklich hilft, weil du nichts auslöst, nichts positiv machst. Und gerade wenn du in einer sensiblen Situation bist, die ja sowieso schon alle kennen und alle haben dich auf den Kicker, also sowas noch ins Feuer zu gießen, selbst verschuldet. Also Respekt vor der Pressearbeit, Hut ab, ja, also man kann wirklich was für Leben tun, äh, hat er geschafft, wirklich, also
1: Ich finde aber, Respekt, Axel, ja. wenn du den Tagesspiegel zu Ende gelesen hast, dann, ähm, das ist glaube ich jetzt das zweite Mal, dass sich äh, sozusagen einer aus der ähm, Zeitungsleitung zu so einem Vorgang bei Hertha äußert, was ich aber mal als Außenperspektive bewerten würde. Aber Stefan Hermanns, der sich bei Herter ganz gut auskennt, der hat eigentlich einen sehr vernünftigen Artikel äh, also, äh, geschrieben.
0: Äh, Gebe ich, geb ich dir sofort hundertprozentig recht. Also aus der Sportredaktion. Ja. Der, der, der Völlig äh, wunderbar. So, Ich sage nur, les bitte den Kommentar von, äh, von Kastorf. Und wie gesagt, ich, ich habe immer gedacht, ich, ich, ich weiß auch, dass es ein intelligenter Mann ist, was den da geritten hat. Diesen Kommentar so zu schreiben, die, also polemischer und alles geht es gar nicht. Und da, oh, das lässt mich an dem Mann extrem zweifeln und das, das finde ich, find ich Wahnsinn. Also, ja, genau, äh, ich,
1: will nur, ich, ich will nur sagen, ich hast glaube... Hast du den gelesen? Lies also, ihn bitte durch. Ja. Lies ihn
0: bitte durch und mhm. dann wirst du mir sofort recht geben. Genau, ich habe
1: hab nur das von dem Stefan gelesen. Ähm, habe jetzt ja auch tatsächlich, als ich weg war, nicht so wahnsinnig, also ein bisschen weniger hier das Tagesgeschäft verfolgt. Das habe ich natürlich schon noch mitgekriegt, was ich da halt. Gut fand und auch fair fand und das muss man auch in Bezug auf Werner Gegenbauer sagen, dass der natürlich inzwischen längst nicht mehr die Rückhalte, äh, also prozentual, aber wahrscheinlich auch emotional bei den Fans hat, wie vielleicht noch vor zehn Jahren, das ist ja auch ein Fakt Ähm, und den kann man ja auch benennen.
0: Ja, selbstverständlich. Es geht mir darum, darum, so zu tun, als wenn äh, auch Lars Windhorst, äh, was ich ja vorhin gesagt habe, als wenn der äh, davon alles nichts wusste. Der sitzt in den Gremien. Natürlich kann der nichts entscheiden, weil er nicht die Mehrheit hat. Aber er kann ja gegen irgendwelche Sachen stimmen. Und deswegen sage ich ja, der, er sitzt ja persönlich, nicht seine Leute, er persönlich sitzt im Beirat. Und im Beirat sie werden alle, äh, gr- habe ich doch gerade gesagt, größeren Themen, äh, größere Ausgaben werden da äh, debattiert. Da kann er doch gerne dagegen stimmen. Da braucht man, Also wenn ich Journalist bin, dann frage ich mal an, hat eigentlich im Beirat bei den ganzen Entscheidungen mal jemand dagegen gestimmt? Da gibt es ja Protokolle wahrscheinlich auch von, oder? Das ist ja ganz einfach. Oder äh, noch einfacher können wir uns das ja machen, zu sagen, äh, er hat damit alles nichts am Hut. Sein Mann, Jürgen Klinsmann, das war ja sein Mann, den hat, also nicht, dass der äh, von, von ihm angestellt, aber das war ja sein Berater. So, Der, der war in der Zeit Trainer, wo es drei Transfers gab, die uns 70 bis 80 Millionen gekostet haben. Also Piontek, äh, 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 Piatek, dann äh, Tussa, Aschka Schieber, das sind 70 bis, bis 80 Millionen gewesen, die wir da ausgegeben haben für die so Und so zu tun, als wenn, wenn wenn er damit nichts was zu tun hatte und jetzt einfach andere mit Dreck zu beschmeißen. Wie gesagt, für mich ist diese ganze Sache sowas von durchschaubar. Und äh, ich glaube, die Leute im Verein äh, werden darauf nicht reinfallen, auf so, einen, auf so einen Mist.
1: Na, ich glaube, dass auch vor allem die, die Fans, sogar die, die möglicherweise an bestimmten Punkten Aspekte der Kritik von Windhorst ähm Teilen sagen würden, im Moment haben wir oder in dem Fall habt ihr wirklich andere Themen äh, und das äh, ist jetzt einfach egal, was man sagt. Der
2: Typ ist halt ein Vollamateur. <lacht> oh, ja, so. Pass auf, ich, ich, ich äh, sag ja, dir nochmal
0: eins, weil, der gerade, weil nein, wir ja gerade über Union gesprochen ne? wir haben. Ja gerade Mann, der ist so Union nur 1,70 gesprochen.
2: groß oder 1,65. Nein, nein, weißt jetzt du, du? keine Anerkennung <lacht> und so. Weißt du? Das ne? sind aber die kleinen Leute, die haben immer so ein bisschen Drang, dass er auch hier sehen werden. Also du, das ist ja ein, das ist auch. nicht schlimm, ich bin überhaupt nicht kritisch, also ja nicht negativ, sondern die haben halt so, das ist halt, wenn du 100 kleine Männer siehst, da meistens 99 einen bunten Pullover an und immer ein bisschen große Klappe. Das ist was so, beim Handball gibt es da auch einen, ja. Das ist einmal einen bunten Pullover, was hast du denn <lacht> gegen Bob Honey? <Hanning? lacht> Inhaltlich oder auch in Cottbus gab es einen kleinen, ja, der war immer total aufgeregt den ganzen Tag. Ähm, das ist dann nun mal so. Also, ich verstehe das ja auch. Du siehst die Welt von weiter unten und dann bist du. Da reite dich ein nicht rein, röser. Christian. Nein, Gott, Ey, rein. du. <lacht> <lacht> ey, also, lass das ey, alle machen, aber ja, es ist ja. so nicht sinnbehaftet. Die von Versace. Von dem halt, ja. ja. Von wem auch immer. Äh, tolle, tolle Geschichte. Aber das, ich verstehe nicht, warum das. Ich, hab, ich, ich möchte hab, dass ich was auslösen soll. die also, Gelegenheit nutzen man sich reinwaschen oder, keine und Ahnung, allen ähm,
1: Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal empfehlen, die äh, ausführliche Aufarbeitung der Beziehung Hertha und Windhorst von Jakob Brüger und Simon Wenzel gibt es immer noch ganz leicht, wenn ihr googelt, Hertha, Windhorst und rbb24. Dann zwei sehr gute lange Texte im Netz dazu und auch ein ziemlich langes Video was zwar vor diesem Kapitalinterview, was es jetzt ja war, ähm, gemacht wurde, aber was sozusagen die ganze Gemengelage nochmal sehr gut skizziert und auch diese verschiedenen Herangehensweisen. Axel, ich würde aber gerne noch über was anderes reden, weil es gibt ja angeblich bei euch auch eine sportliche Situation. Und äh, normalerweise würden wir jetzt ja über die Mechanismen äh, des Profifußballs reden, aber stattdessen kann euer Trainer nach dem 1 zu 6 gegen Leipzig. Und davor einer Niederlage in Fürth und davor einem unentschiedenen Bochum, das muss man sich ja alles nochmal auf der Zunge zergehen lassen, folgendes sagen: Ich brauche das nicht von Freddy, das äh, weiß er aber auch. Unser, unser Vertrauensverhältnis ist, äh, da, egal was passieren sollte, da wird sich äh, nichts verändern. Ja? Von daher äh, weiß er, wie ich arbeite, dass er, dass er dann natürlich äh, solche Worte wählt, ist für mich. Äh, letztendlich wichtig, aber es ändert nichts an meiner Arbeit. Ja, meine Arbeit geht genauso weiter, egal letztendlich in, in was für eine Situation wir stecken, wie schwierig es ist. Da ist schon ein Hauch von Dialektik drin, weil er sagt, ich brauche das nicht, ja, nicht aber, aber die Worte sind wichtig. Also ja, Das können wir
2: weitermachen, weil das ist albern. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Hm. Wenn jemand sagt, äh, ich brauche das nicht, aber die Worte sind wichtig für mich, ich kann da nicht zuhören. Das ich habe ja auch
1: abgebrochen, aber... <lacht> ich habe <lacht> nur eine einzige, eins würde mich nur interessieren. Hm. Wie
2: war denn die Frage?
1: Wie wahrscheinlich in, in der klassischen Reportersprech ist ja heutzutage was macht das mit? Äh, Freddy Bobitsch hat Ihnen die Rückenleckung ähm, ausgesprochen. Alles was macht das mit Ihnen? Ähm, oder mhm. so. Äh, oder wie geht es Ihnen damit? Wie sehr haben Sie sich gefreut, dass ja, Freddy das Bobitsch? Aber, aber lass uns zurück... Ja, ja, okay, ja. Lass gut, uns zurück auf die Sachebene ja. gehen. Christian, ist das denn richtig, dass Freddy Bobic ähm, jetzt auf diese Art und Weise eine Trainerdiskussion, die, obwohl Hertha viel zu viele Trainer in den letzten Jahren hatte, trotzdem man auf Basis der Ergebnisse führen könnte, dass Freddy Bobic die jetzt einfach mal so knallhart erstickt? Weil daher ja. kommt der Ton.
2: Ich finde das perfekt. Das hat er genau richtig gemacht. Ja. Weil damit du Ruhe hast im Kontakt, dass weitergearbeitet wird und du dein Ziel erreichst. Weil wir haben es ja selber auch schon festgestellt, das ist ja nur die Mannschaft, es ist doch da wirklich nur die Mannschaft in diesem Fall, ne? weil wir Trainer haben ja genug ausprobiert, also da waren ja nur einige dabei, äh, aber das ist, äh, hinzu kommen noch sechs, sieben Corona-Fälle, also das sind so ein paar Sachen, da ist ein Trainer ein Stück weit aus meiner Sicht in der Situation zum jetzigen Zeitpunkt auch äh, äh, machtlos will ich es nicht nennen, aber nicht so richtig handlungsfähig, wie man sich das eigentlich wünscht als Trainer auch. Und diesem Trainer dann diese Rückendeckung vom Vereinsseite zu geben und gerade von seinem unmittelbaren Partner in dem ganzen System, ja, äh, finde ich völlig korrekt und auch to- aus meiner Sicht total richtig, weil alles andere äh, äh, bringt nur wieder Chaos, Stress, die ganze Organisation bringt den ganzen Land nochmal durcheinander. Man muss sich mal vorstellen, man schickt den jetzt weg und der holt wieder vier neue, vier neue Ansprechpartner, viermal neue Ansprache, neue Taktik, neue Idee Oh nee. Also ich glaube, ich glaube auch, dass man das mit dem Korkut schaffen wird. Da bin ich mir eigentlich, da habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, weil, weil weil das auch auch irgendwie ähm, wie soll ich sagen, ähm, oder anders, ich glaube einfach nicht, dass sie absteigen, glaube ich nicht. Dafür sind sie eigentlich zu gut. Echt?
0: Aber vielleicht uh, ist das auch ein Gefährlich. Ja.
1: Axel, bist du noch da? Ja. Christian, lullt dich gerade ein.
0: Nee, also nee ich meine also, ich mein, also Beke, nicht. was du gerade richtig gesagt hast zum Trainer. Also ich habe mich ja mit von auch schon das eine oder andere Mal unterhalten. Was mir, was mir auch gefällt öffentlich, das, das kotzt viele an, aber der ist total unaufgeregt. Das finde ich ja erstmal, also der, der verfällt ja nicht in blinden Aktionismus. und was ich was alle, der, der, der bleibt ruhig. Zum Zweiten musst du ja als, als Friedi Bobic musst du ja beurteilen, wie äh, wie wie macht er das mit der Mannschaft, also die tägliche Arbeit? Und zum Zweiten, macht er macht er grobe Fehler in, in, in Wechseln oder in taktischen äh, Vorgaben? Jetzt muss man mal eins sagen, Becker hat es ja richtig gesagt, äh, gerade am Anfang, wo wir das Spiel Leipzig besprochen haben, was, was an diesem Spiel, hängt man jetzt dem Trainer um? Ja, was, eben. Was, soll, so, was hängt man dem Trainer da um? So. Falsche Taktik, äh, falsch eingewechselt, falsch aufgestellt. Also die aufgestellt hat sich sowieso von selber, weil ja nicht mehr genug <lacht> da waren. Deswegen glaube ich ja auch, ich glaube auch, dass wir das mit, mit, mit Typhoon schaffen, weil er ist ein erfahrener Trainer, er kennt diese Situation. Und äh, äh, aus meiner Sicht erreicht er die Mannschaft. Er kann nichts dafür, dass, äh, dass da äh, immer diese individuellen Fehler gemacht werden. Äh, das weiß ich auch nicht, wie wir da rauskommen wollen. Schwierig. Aber ich weiß nicht, ob, welche, wer soll denn jetzt welcher Trainer... Soll denn jetzt mit einmal da kommen und die Mannschaft äh, übernehmen uns und, und wir glauben, mit dem haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass, der, dass wir da nicht absteigen.
2: Nein, vergiss das zum jetzigen... Mir genau. fällt mir, das war
0: eine Frage, Dirk. Das darfst du nicht
1: machen? Mir fällt keiner ein, mir fällt da sowieso Nein, aber da auch, keiner ein.
0: was ist auch der Vorwurf? Also, <lacht> es gibt ja so viele, die sagen, ich neuen Trainer, aber was ist der Vorwurf jetzt an, 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 an Taifun?
1: Die, denn Der Vorwurf ist, sind die Ergebnisse, Axel. Also, ja, ja, genau. genau der, das kann ja, man ja Fußball sagen. und und Ergebnis, und, und, hast du recht. Genau, und du kannst, und hast es selber gesagt, wenn ich jetzt zurückspulen würde äh, vor vier Folgen, als es um die Spiele Bochum und Fürth ging, da war eben ganz klar, sagen wir mal, alles unter vier Punkte ist eine Katastrophe. Und es war einer. Äh, aber ich habe gar nichts gegen Typhon Korkut. Ich das wollte euch das auch. einfach... Das ist eine Katastrophe. Genau, wollte einen, einfach ich glaub, fragen. Das ist so
2: eine Katastrophe, dass du ja. nicht mehr geholt hast. Hast du völlig recht, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Zu sagen, wechselst du den Trainer? Bring das mal auf den Punkt. Trainer auswechseln, ja oder nein? Ich würde den jetzt auch nicht auswechseln. Würde ich nicht machen. Ich, ich, äh, die also, Patrone würde ich mir noch aufheben, wenn es wirklich oder? ganz, ganz eng sein sollte. Wenn es genau. wirklich schief gehen könnte. Aber also, das darfst du doch jetzt nicht zünden, die nee. diese 23. Spieltag. Ja, ich bin aber ja. überrascht,
1: Christian, und zwar eigentlich noch mehr von dir an der Stelle. Ich hätte so gesagt, also wenn ich jetzt, jetzt bin ich doch wieder bei Ergebnissen, ne? Ja, ist ja,
2: nicht also schlimm, wenn, ist ja auch Ergebnis. Ich, ist ja mal eine Mischung aus allem. Also, ja, jeden, aber einfach Gericht so.
1: Ist halt. also, die, diese, diese Nummer von wegen Hertha kann ich absteigen. Hertha ist zu gut. Den Fehler habe ich letztes Jahr auch die ganze Zeit gemacht. Und irgendwann war es dann so spitz auf Knopf, wie es spitzer auf Knopf nicht sein kann. Du bist jetzt 15. und hast einen Punkt mehr als der FC Augsburg, der eine um neun Tore bessere Differenz hat. Also du bist de facto mit einem Bein auf dem Relegationsplatz. Ja.
0: Da kann man schon also mal absteigen. Bin, Dirk, ich bin übrigens auch eher da bei dir. Also ich bin da nicht so sicher, wie, wie, wie Beke das gerade gesagt hat. Und zwar aus, aus dem Grund, dass wir, dass wir es nicht schaffen, diese, die, 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 den Laden hinten dicht zu kriegen, weil wir immer wieder dieselben Fehler machen. Entweder hält der Torwart keinen Ball oder äh, wir haben wieder in der Innenverteidigung Probleme oder auf der Sechserposition machen wir wieder. Wir machen so viele individuelle Fehler, es wäre einfach mal schön, dass wir auch einfach mal zu Null spielen. Und was mich wirklich äh, besorgt, sind, wenn, wenn du hast das Torverhältnis gerade gesagt, so viele Gegentore kannst du ja gar nicht, so viele Tore kannst du vorne gar nicht schießen, wie du hinten reinkriegst. So, das ist, das ist das große Problem, was wir im Moment haben. Jetzt spielen wir in Freiburg und haben, haben den, der, der wirklich für Stabilität sorgen sollte mit Kempf, der darf denn jetzt auch nicht spielen? Bin hm, ich mal gespannt, ein, was ein Spielsperre, gu- genau, ja. ja. Ja, aber das ist ja ein wichtiges Spiel. Die Corona Leute, mal gucken, wer da zurückkommt. Das macht ja auch was mit dir, wenn du Corona hattest, weiß man ja auch nicht genau, wie, 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 wie körperlich äh, fit die dann sind. Pass
1: auf, pass auf. Weißt du was? Weiß ja jetzt genau 22 Uhr wird und du mitten da bist, da ja, drin, drin bist. Allerdings hat mit
2: ganze Situation, du hast es doch selbst noch in der Hand, du musst auf keinen okay. anderen schielen. Genau, das du stimmt. kannst es selbst. Ja, drehen. korrekt. Das, das kannst du, du hast es völlig, vollkommen 1000% selbst in den Händen zu regeln. Das ist ein großer Schatz, den haben Mannschaften, drei und zwar sind es derzeit drei, nicht. So, und das musst du ausleben und du, das ist ja nicht so, dass nur Blinde bei Hertha rumrennen.
0: nee, nee, nee. nee du, du hast ja vollkommen recht, wir haben, wir haben die Leute, die Spiele, wir spielen noch gegen Bielefeld, wir spielen noch gegen Stuttgart, wir spielen noch gegen Augsburg, also das, das hast du vollkommen ja, recht. und äh, aber, wir, aber, hm? Bitte. Ja, aber es ist ja so, eine, so ein Mechanismus jetzt. Im neuen Jahr haben wir, glaube ich, zwei Punkte geholt. Oder einen, nee, zwei. Und ja, viel also, war es nicht, hat, aber es das... hilft ja auch nicht. Genau, aber wir sind jetzt auch in so einem Strudel. Und ein Selbstläufer ist das ja nicht, dass du gegen diese Mannschaften gewinnst. Das haben wir ja gegen Fürth gesehen.
2: Ach, Axel, dass das knippelharte Arbeit ist und dass das echt an die Substanz geht und dass da alles rausgehauen werden muss, Ja, das ist doch da total unstrittig. Aber äh, du hast es genau deswegen ja noch in der Hand, weil du das... Und das ist eigentlich die Aufgabe des Trainers, genau das jetzt aus dieser Truppe rauszuholen und zu machen und zu versuchen. Das ist doch das alles Entscheidende. Aber ich will ja Hertha auch überhaupt nicht verteidigen oder die Jungs großreden. Ich glaube einfach, dass das möglich ist, weil die Mannschaft halt aus meiner Sicht
0: mehr Qualität hat als Augsburg, Stuttgart, Fürth oder auch Biegelfeld. Ja, absolut. Aber es ist eine Nervensache. Ja. Es ist jetzt eine Nervensache. Das ist ein
2: Kopfthema, das ist es auch klar. ja. Genau. Und ich aber so so denke ich das. Ja, 23 später, du hast noch 11. Mm, um, ja, das wird natürlich auch mal weniger, auch alles klar. Du aber hast
1: natürlich jetzt auch Glück, denn, denn Augsburg spielt zu Hause gegen Dortmund. Und Dortmund ist ja unberechenbar, aber das ist natürlich jetzt auch schon mal ganz gut. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Augsburg Hertha jetzt überholt ist, ist, egal, was Hertha macht, relativ gering. Aber dann lass uns doch mal noch mal kurz darüber reden, was Hertha macht. Vorspiel. Also Hertha muss zum SC Freiburg. Und da haben wir in besseren Zeiten darüber geredet, dass das mit dem Wetter manchmal komisch ist, dass der Platz komisch ist. Wobei ich gar nicht weiß, ob der im neuen Stadion auch noch komisch ist. Nee, ähm, nee, im neuen ist der normal. Der ist ja normal. Gut, aber das hilft ja vielleicht auch nicht wirklich. Also Hertha muss in Freiburg spielen. Ähm, guck mal, hier durch den Zufall sehe ich gerade eine Wettquote. Also 5,20 Euro für einen Euro, wenn Hertha gewinnt. Ähm, könnte man sich mal überlegen. Was müssen Sie denn, ich meine... Ich setze lieber auf
2: den Gaspreis.
1: Ähm, okay. oh, Mann, Mann, Mann. Doch. Ehrlich, das, das, das relativiert auch also einiges. Also ihr müsst euch mal überlegen. Ich habe ja die Eröffnungs- und die Schlussfeier von den Olympischen Spielen kommentiert. Ich möchte das jetzt auch gar nicht ausweiten, aber bei der Eröffnungsfeier, da saßt ihr... Ähm, der Typ hätte ich jetzt fast gesagt, aber ihr wisst, also, da, da saß Wladimir Putin noch auf der Ehrentribüne mhm. und hört sich also die Appelle zum Olympischen Frieden an. Und als die Schlussfeier lief, hat er dann ein bisschen was anderes gemacht. Ähm, das,
2: das, das hilft nicht, wirklich nicht. Nee, <lacht> ähm, ich, der ist nur
1: verrückt. Ja, Hertha ja. spielt in Freiburg, um hier den harten Bruch nochmal zu machen. Axel, also jetzt wissen wir gar nicht, mit wem ihr da spielen könnt. Aber wie nee. ist einfach, weiß ich nicht, Herz in die Hand und trotzdem hinten
0: ein Bus vor das Tor, weil man endlich mal mit den Gegentoren also, das in den Griff kriegen muss? Also die werden ja die werden ja versuchen, ich meine, das ist ja eine Mannschaft, die viel mit Seitenverlagerung, viel, die werden versuchen, uns aufzufressen. Muss man ja mal sagen. So, das heißt, du hast es gerade mit dem Bus gesagt. Ich würde erstmal zumindest in der ersten Halbzeit, würde ich da einen Bus parken. Also die großen, ekelhaften Spieler aufs Feld, <lacht> äh, ja. Das ja. ja, muss die bleiben, du, also du nicht recht. Hin, einfach im Fußball. Ja. Hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott. So würde ja, ich erst meine ersten Halbzeit da spielen. Wenn wir, wir müssen es schaffen, in, äh, zur Halbzeit mit einem 0 zu 0 in die Kabine zu kommen. Weil es, es, es macht doch auch jedes Mal was mit dir, wenn du jedes Mal in Rückstand gerätst. habe ich dir gerät. diese
1: Formulierung so dermaßen reingedrückt, dieses alberne, was macht das mit dir? Das hast du jetzt schon zweimal ja, gesagt, Nein, das ist Ja,
0: das, ja. Das, ja aber das meine ich auch so, weil, guck mal, du gehst ins Spiel... Denkst, oh, heute, mal, heute, heute geht vielleicht was, so und Bob, kriegst du wieder einen hinten rein. Dann, dann bist du emotional gleich wieder, Bob, sagst du wieder zusammen. Wir müssen es schaffen, in Freiburg einfach mal, da bin ich total happy, wenn es 0-0 steht zur Halbzeit. So, und zwar, da würde ich, ich würde die Bälle einfach wegschießen. Und vorne gucken mal irgendwie, Mauli da oder was ich, wer da rumläuft, Belfodil, die sollen versuchen, da irgendwie, ja, da hilft der liebe Gott. Aber erstmal die Mitte zu Bälle wegschlagen, nicht groß kombinieren, hinten rausspielen, weil, guck mal, in so einer Phase ist es immer so, da musst du das Spiel einfach machen. Du musst das Spiel einfach machen und einfach ist nicht hinten anspielen, viel den Torwart anspielen, der kackt sich sowieso in die Hose. so also, also, Bälle wegschießen. Schießt erstmal die Bälle weg nach vorne. Lange Bälle, alle nachrücken, eng zusammenbleiben, dass du erstmal mit einem 0 zu 0 in die Pause gehst. Und wenn du dann merkst, okay, hier könnte heute was gehen, dann kannst du vielleicht ein bisschen mutiger werden in der zweiten Halbzeit und sagen, ey komm, lass uns vielleicht das ein oder andere Mal äh, äh, den Konter besser fahren. Vielleicht den einen oder anderen nicht mit mit drei Leuten zu kontern, sondern vielleicht mal zwischendurch einen vierten mit nach vorne zu schicken. So würde ich erstmal rangehen, aber die Prämisse muss sein, null. Die null muss stehen unter allen Umständen. Mhm.
2: Kann ich Axel nur beipflichten. Hinten dicht und vorne hilft der liebe Gott. Und dann Miene. schaut mal das Wie ist Bielefeld, Bielefeld gegen Union, weißt du? Das Tor von Bielefeld gegen Union. Ja. Ortega spielt einen langen Ball, wir verlieren das Kopfballduell. Zweimal Schnick, Schnack, Ball im Tor. Ja. Das hat Energie cottbus Light, war das. Das ist ja. so, das funktioniert auch heute noch.
1: Also das in der Bundesliga ja, so wir spielen wir im Drittligist ein... im DFB-Pokal.
0: Ja, ja. aber, aber wir mach das werden doch das aber
2: erstmal Das hört sich so merkwürdig, also das hört sich ja so... Ähm, auch bei dir so eine Stimme so, so wie so ein Drittligist ja, Ich bin aber ja das auch musst du die, die, die lebende
1: nee. Provokation
2: <lacht> aber das musst du erstmal liefern so einfach im Fußball zu zeigen
0: Wirklich Jungs, nur mal lochen Karo einfach, ne? die Jungs brauchen doch auch mal ein Erfolgserlebnis. Ja, und das erste, das Erfolgs so, ist, also das das auch erste Erfolgserlebnis ist ja, 0 zu 0 zur Pause. Ja. Dann bist du in der Kabine, hey Männer, 0-0, ja man ich komme also hast du mal ein paar Part. Zweikämpfe so.
2: gewonnen, ein paar Kopfballduelle und mal einen Pass gerade ausgespielt. Der ist auch noch angekommen. Da gehst du von Minute zu Minute, wird die Brust breiter. Das ist dann einfach so. Das, 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 so. das, das früher so, früher hat, man, so
0: sein. Du, früher hat man dazu gesagt, vom Kampf zum Spiel. Ja, das ist geiler, ja, von, über den ja, Kampf das zum Spiel. So war das so das Ekelhaft <lacht> hinten eng, eng stehen, ja. und dem Gegner das unangenehm machen. So. Aber wenn du gleich wieder versuchst, nach vorne was zu machen, kriegst du dann wieder einen Konter rein. Oh Gott, dann, dann, dann bist du als Spieler. Echt, da Bist du, durch. Bist du, schon
2: wieder, bist du schon wieder. Gerade in der heutigen Zeit, wo die so weich sind, kriegst du das ja gar nicht mehr geregelt. Nee, das musst du anders anpacken dann. Ja?
0: Du, das hat mit heutzutage gar nichts zu tun. Weil das ich ist ja so also ein schöner uns, Satz, wo die so weich ja. sind. Ja, ja das aber das, ey, ich sag dir, das hat uns doch auch, ich, ich habe ja auch schon Ab- ja, Abschiedskampf Axel, Aber wir
2: haben doch eine andere Sozialisation in unserer Jugend gehabt. Da ging doch schon, da hat man uns doch auch in der Jugend gesagt, jetzt spielt ihr hier mal ganz einfach im Fußball, dass wir hier die Punkte holen. Und nicht jeder kann spielen, wie er will, dribbelt mal Dreier aus, Spielaufbau durch die Mitte und dann schauen wir mal, was passiert zum Montessori-Fußball. Den
0: gab es bei uns nicht. Nein, aber trotzdem, wenn du, wenn du sagen wir mal, um Abstieg oder gegen den Abstieg, du, ihr habt immer gegen den Abstieg gespielt. Ich habe auch mit Mannschaften Meistens gegen den Abstieg zumindest. gespielt, wo es nicht so, wo, wo, wo die Ansprüche höher waren. dabei, ja. und, äh, und, und das war schwierig, glaub mir, das ist dann, Mich wo du dann denkst, nicht. oh, jetzt geht der Mist schon wieder los und, und du wirst schon unsicher dann. Und mit, mit, mit jedem Spiel, was du verlierst und was du hoch verlierst und wo in so einer Situation, die ist, wirst du immer unsicherer. Deswegen musst du erst mal gucken... Dass du, dass du den Jungs das einfach machst. Mach es ihnen ja. einfach. Und einfach ist rammeln. Da sind wir wieder bei meinem alten Begriff. Rammeln. Herrlich, so den hat man lange Der nicht. Ist, da bin ich aber froh, dass wir nicht. den wirklich in Folge,
1: was habe ich gesagt, 97? Ähm,
2: 97, ja.
1: Jawohl, dass wir den rausgeholt haben. So, ich mache auch noch einen, einen alten Begriff. Ähm, Schlüsselspiel. Christian, mhm. These Nächste Woche ist tatsächlich ein bisschen Schlüsselspiel für euch. Drei Niederlagen. Mainz, exakt gleiche Punktzahl. Ähm, Tordifferenz ein bisschen zugunsten von Mainz. Danach müsst ihr nach Wolfsburg.
2: Ey, wir haben ja DFB-Pokal, glaube ich, zwischendurch. Samt ja, das Rektor. ist doch
1: unwichtig, da gewinnt ihr sowieso. Ähm, <lacht> <lacht> nein, das ist live im ersten. Union gegen St. Pauli am aus dem Kopf, was, 1. März. Ähm, 20, aber was mich 45. jetzt wirklich
2: richtig interessiert, wie gestalten wir das Spiel gegen Mainz? Mich Warum auch. Erfolgreich wäre gut. Das wäre schon mal schön, ja. ja aber oder Vielleicht auch davon, wichtig. Ja, um, um, um ein bisschen, um ein bisschen so, so, so Atmosphäre weiter zu behalten und das nicht so irgendwie so in so eine andere Richtung zu kippen. Ähm, da bin ich jetzt echt gespannt, wie man das auch nach vorne gestaltet, weil du hast jetzt drei Spiele nicht gewonnen, musst jetzt oder solltest und würdest mal wieder gewinnen wollen, möchten. Das wäre wirklich eine schöne Sache, aber wie willst du es nach vorne gestalten? Wie steuerst du es nach vorne aus? Oder lässt du meinst ein bisschen mehr und, und, und spielst deinen alten Stiefel runter, um dann in die Zehen zu kommen, wie du es halt immer zu Hause gemacht hast? Oder fängt jetzt doch der Kopf bei der Mannschaft an, weil es halt dreimal nicht funktioniert hat und ein paar Abgänge drin hast und die Säulen so nicht mehr da sind? Also da gibt es ein paar Fragezeichen, die... Das werden die 90 Minuten dann am Samstag mal zeigen, äh, wie hat die Mannschaft, der Trainer, das Team, alle drum und dran, äh, die sonst auch für den Erfolg zuständig sind, jetzt äh, vormoderiert, äh, die Truppe eingestellt, darauf hingewiesen, was man sehen will, was man machen muss, weil jetzt ja doch ein bisschen anders ist die Mannschaft äh, vom, vom spielerischen Inhalt her. Da bin ich echt gespannt, was da für Lösungen kommen und wie das Ergebnis ausgeht. Eine Prognose habe ich gar keine. Wirklich nicht, weil ich finde, Mainz spielt auch eine Top-Saison dieses Jahr. Das ist nicht einfach zu bespielen. Ähm, weil wenn man das anschaut, was die für einen Weg gegangen sind, die waren zwischendurch mal vor anderthalb Jahren, dachte man, oh, jetzt gehen sie weg in die zweite Liga zurück. Äh, aber die haben sich echt gefangen und mit Heidel und ähm, hier diesem Sportdirektor, wie heißt schmidt. der Trainer, Schmidt, Schmidt, schmidt äh, haben die es echt wieder mit dem Trainer dazu, äh, Svensson, haben sie es echt top hingekriegt. Also das ist gar nicht leicht und gerade in unserer Situation also die Antworten auf die Fragen, da freue ich mich richtig, wie sie das meistern.
1: Und du hast recht, also danach ist ja wirklich so, ähm, DFB-Pokal, Heimspiel mhm. gegen St. Pauli. Also ja, wenn du da gegen Mainz gewonnen hast vorher, ist wahrscheinlich schon besser. Weil das ist ja ein Spiel, was doch einem für den Rest der Saison... Einfach alles geben kann, an Psyche und ja, übrigens eben, auch an Kohle. Ja, also.
2: Also eben, da hängen viele Dinge drin, ja, keine Frage. Aber Kohle haben wir, glaube ich, genug eingenommen gerade. Ach, richtig. Also er fu-
1: verkauft ja alles.
2: Viel <lacht> wichtiger, also ich finde, viel wichtiger ist echt, wie du das machst, ne? wie du das wirklich spielerisch, fußballerisch löst, was da jetzt kommen, an, 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 an was geliefert wird. Ich bin wirklich sehr gespannt. Der erste
1: FC Union spielt also gegen Mainz 05 und Hertha BSC spielt beim SC Freiburg. Beides herrlich, herrlich, herrlich am Samstag um 15.30 Uhr zur besten Fußballzeit. Da empfiehlt sich doch, die Bundesliga-Konferenz im Inforadio zu verfolgen oder natürlich die einzelnen Spiele, beide bei rb 24 und bei Inforadio.de im äh, kompletten Audiostream zu hören. Übrigens, das DFB-Pokalfinale kann ich äh, nicht finale, sondern das Spiel von Union gegen St. Pauli-Finale machen wir dann später. Ähm, das wird es auch live im Inforadio in voller Länge geben und live im ersten. Und ansonsten haben uns einige Leute, während ich in Peking war, nette Briefe geschrieben. Da muss ich jetzt einmal pauschal Danke sagen. Da ist die Abarbeitung äh, noch nicht erfolgt. Aber Hauptstadt derby at rbb-online. Wir freuen uns über alle
0: Post. Was hast du denn eigentlich gemacht in der Business Class auf dem Rückflug von China nach Deutschland? Hätst, hättest, hättest du die Briefe nee, kann doch da ich, mal Nein,
1: kann, kann ich dir sagen, kann dir sagen, was ich gemacht habe. Ich, hab, ich bin ja total ehrlich, ich habe tatsächlich in der Business Class gesessen, wenn du das wissen wolltest. weil ich ähm, Ja genau, das wollte ich wissen. Ja, da muss ich mich ja nicht verschämen. Ich hatte noch Meilen, also weil es ist natürlich für uns geschäftlich undenkbar, Business Class oder auch nicht mal Premium Economy zu fliegen, das ist ja euer Beitragsgeld, das findet nicht statt. Aber ich hatte noch Meilen und weil das ein Tagflug ist von ähm, Peking nach Berlin äh, beziehungsweise nach Frankfurt in dem Fall, ist es dann, es war auch unglaublich schwierig. Das vielleicht noch als letzte Anekdote. Also ist es ist ja so, diese Blase, ne, die hielt ja mhm. quasi bis ins Flugzeug. Wir mussten sechs Stunden vor Abflug, mussten wir am Flughafen sein, sind ja, okay. dann durch die Sicherheit durch, was natürlich Bombe war, wenn man nachts um eins oder um zwei im Bett war und dann morgens um 5.35 Uhr kam der Bus, aber egal. Und dann kamen wieder da an, sind durch die Sicherheit und waren dann, Fünf Stunden übrigens umgeben von lauter deutschen Athletinnen und Athleten ähm, in einem Terminalbereich, in dem es überhaupt nichts gibt. Nichts, da gibt es keinen Laden, da kannst du nicht mal eine Flasche Wasser kaufen, ähm, weil das eben ja, noch okay. alles sozusagen der quasi isolierte Teil ist und da ist gibt ja es wie auch. DDR? Nee, ist schlimmer. Ja, ähm, ja genau. Und, Hört sich DDR äh, an. Ja, aber bei euch äh, war es wenigstens nicht so, dass dann. Wenn Leute dort gearbeitet haben, die in diesen plastik ganzkörperanzügen da aufgetreten sind, wofür oh, die, die sind ganz wichtig. Ja. Genau, oh, da können die ja gar nichts für, das mussten die aber.
0: Du kennst die Klamotten der DDR nicht. Also. Nein, nee, nee, Axel, also der, ich war alt genug, Mauerfall war ich elf. Ich war immer, wir hatten
1: Ostverwandtschaft, ich war öfter mal zu Besuch, so sah es nicht ganz aus. Aber es führte auch dazu, dass keine ähm, der üblichen Lufthansa-Beschäftigten überhaupt in den Terminal sein durften. Das heißt, auch der Kampf um ein Upgrade. Endete dann damit, dass dort ohne Übertreibung sieben freundliche, aber teilweise, glaube ich, mit dem System einfach überforderte chinesische Menschen in diesen Anzügen standen. Es sind auch Kolleginnen und Kollegen von mir gescheitert. Ähm, aber ich habe wie durch ein Wunder meine Miles in Pin noch gefunden und hatte tatsächlich noch genug Meilen und habe dann ein Upgrade bekommen und habe mich in die Business Class gesetzt. Und ihr habt, wolltet wissen, was ich gemacht habe. Ich habe mir die beatles dokumentation Get Back angeguckt. Ihr habt das vielleicht mitgekriegt, dass der Regisseur der Herr der Ringe gemacht hat und so weiter, der aus Neuseeland, ja, Peter ja. Jackson. Der mhm. hat dieses äh, fantastische Dokumaterial, äh, was die letzten Aufnahmen und den letzten Auftritt der Beatles äh, beinhaltete. Das durfte der irgendwie, 60 Stunden Material durfte der zusammenschneiden und ich bin ja nun ein großer Musikliebhaber, das war, sind am Ende fast neun Stunden Film, aber ich hatte ja Zeit, ich war 20 Stunden unterwegs und ich habe mir also das, dieses oh, gesamte geil. Werk angeguckt ähm, und damit bin ich ganz gut über die Runden gekommen.
2: Und eine Frage, eine Frage, hat ist, 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 das, das, das Spaß gemacht? War das für dich ein Jute Abenteuer, das zu erleben oder war es ja noch irgendwo Pickering mal? So, oder der Beatles das, Film? So, <lacht> <lacht> also insgesamt die ganze ja. Nummer da, sagst du, musst du erlebt haben? War Nein. wirklich was fürs Leben? Du. Oder sagst du, oh boah, ey, eigentlich.
1: Nein, musst du nicht. Aber ich bin, ich war am Ende ganz halt journalistisch ganz froh, dass ich da war, auch wenn wir natürlich völlig limitiert waren in unseren journalistischen Möglichkeiten, trotzdem das erlebt zu haben. Ähm, da war ich froh. Ich habe mich ja vorher auch mit Kollegen ausgetauscht. Das haben ja auch viele von uns sich entschieden, da nicht hinzufahren. Völlig nachvollziehbar, denn äh, ihr wisst das ja, dass da auch Leute in Quarantäne mussten. Und in dem Moment war es dann natürlich nee. echt überhaupt nicht lustig. Nee. Aber wenn man da nicht am Anfang rausgezogen wurde, sondern dann in dieser Blase drin war, dann war diese Blase wirklich der sozusagen Corona-freiste Ort auf der ganzen Welt. Das weil natürlich, <lacht> ja wirklich, weil natürlich alle dort so durchgetestet waren. Mm. Also wenn du das nicht am Anfang ja, hängen geblieben bist, dann war es okay und dann war es schon ein besonderes Erlebnis. Aber so gerne ich bei solchen großen Veranstaltungen dabei bin, ganz, ich glaube, ich bin noch nie so gerne und am Ende, ich auch als auch. ich dann wirklich zu Hause war, so beruhigt, als ich dann zu Hause mm. in der Tür war, ähm, hm. Das war sehr schön. So. Ja, also, aber nein, ich bereue jetzt nicht diese Reise gemacht zu haben. Also, nee, das ist ja ein Erlebnis, denke ich, ne? genau. also, so, ja, so ein Abenteuer,
2: was man durchhat, ja. ja ähm, du, aber man ist ja, die, die glücklich zu Hause, ist glaube ich, riesengroß dann. Ne? Genau. Also, und für mich journalistisch. Sohn auch, und Frau dann und so, ja. Ja. Nein, nein. So ja
1: und und ähm, hm. ich weiß, ich habe die Eröffnung und die Schlussfeier übertragen dürfen. Das ist dann auch bei allen Schwierigkeiten, cool. die waren ja auch sehr besonders und schwierig. Also sowas gab ja? Das gab's, da musste man sich schon ein bisschen mhm. überlegen, was man erzählt. Ähm, aber das ist ja eine schöne journalistische Herausforderung. Kam Deswegen, das im Fernsehen also, auch? Ja. Oder nur im Radio? Im, nein, das kam auch im Fernsehen, Hat hatten auch beides, beides sehr ähm, gute Kollegen kommentiert. Ähm, aber ich war ja da fürs Radio. So, das war also ähm, nochmal kompakt meine Geschichte. Jetzt muss ich dran denken, mein Disney Plus Probeabo zu kündigen, weil man nur damit diesen Get-Back-Film sehen konnte. Und äh, das brauchen wir, also das ist das wirklich das eine, das eine tv abo was ich ansonsten nun gar nicht brauche, bei dem ganzen anderen Rotz, den wir da haben. Ähm. aber, ich habe euch doch neulich bei irgendwas gefragt, als Union Conference League gespielt hat. Da gab es so eins, das hatte gar keiner von uns.
2: Nee, das ist nur nach dem Mist, nicht mitlassen. Also bei irgendwo Scheiß, war es dann zu viel. Ab. Naja, aber ja. gut. Ich höre mir Lars Becker dann Linked gerne im Radio an, oder? Immer. Das ist immer total spannend. Ja, ich finde das beachte wie Lars Becker 45 Minuten eigentlich fehlerfrei durchmoderieren kann. Hut ab. Echt, nicht also so wie du es nur Fußball, Fußball gespielt hast. Ja. <lacht> genau. ah, so, jetzt heißt. quatsch nicht weiter. Also ich hab, so, okay, ich, schönen ich, guten Abend. Danke. Also, ja, okay. ich, ich bin Bett fertig, habe ich euch ja gesagt. Ah. Ich bin Bett fertig. In, in, in deinem Pyjama, in deinem Hashemi-Pyjama oder was hast <lacht> du da? Hashemi?
1: Es ist ja wirklich furchtbar. Gut, Nach also Tempt. dann...
2: Nachthemd habe ich an. Leben. Ach, so weiß Weißes, ne? Ja, genau. So genau. Freuen das wir uns klar.
1: über Post an hauptstadtderby at onlinede Warte. Ach, das ist jetzt die falsche Version. Ich wollte hier noch einen schönen Witz machen. Warte, vielleicht so. so. Aber kommt gleich, Axel. Achtung. Du fangst an zu singen. Das ist auch mal gut, die Sendung über so eine Musik abzumoderieren. Ich hoffe, ich kriege jetzt kein GEMA-Problem. Das also ist jetzt nur für Axel Kruse. Achtung. Ah, immer noch nicht. Was kann ich denn jetzt noch sagen, um die Zeit zu füllen? Dass wir uns nächste Woche früher wieder hören. weil Hast du schon erkannt? Das ist hier so ein bisschen äh, von früher, 80er, 90er. Das Beste von heute. So habe ich mal angefangen. So, jetzt, Axel, nur für dich und für dein Pyjama. Achtung und jetzt aber.
0: Bilder von dir <lacht> überdauern. Schön, ja, dass wir
2: in Podcast anfangen zu singen. Ich finde ja, ja. Ganz neue Qualitäten aber, werden ja dargelegt.
0: Aber ich schicke euch kein Selfie ne? oh, jetzt. Ja. Ja, es war sehr schön, vielen
1: Dank. So in Peking ist jetzt 5.18 Uhr und so fühlt sich auch mein Kopf an am Mittwochmorgen. Wir hören uns... Äh, äh, nächste Wochenende. Woche wieder, äh, am Wochenende, wie hm. auch immer. Bis dahin bedanke ich mich bei Christian Beek in Köln, bei Axel Kruse in Kleinmachnow. Ich bin Dirk Walsdorf in Charlottenburg und wir sagen allen noch, schöne Restwoche. Nicht verzweifeln, Hertha-Fans. Reist euch zusammen, liebe Unioner. Und äh, dann wollen wir mal gucken, was nächste Woche los ist. Tschüss, meine Ars, gute
2: Nacht.